0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 146. Ein Tag vor dem D-Day landet ein Team US-amerikanischer Fallschirmjäger in einem Dorf in der Normandie mit der Mission, einen Nazi-Störsender zu sprengen. Vor Ort stellen sie jedoch fest, dass die Nazis in einem Labor an völlig anderen Experimenten arbeiten. Wir sprechen heute über den Kriegshorrorfilm Operation Overlord und wie immer über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 146. So, ich bin der Chris und ich darf auch an der ersten Folge des Jahres 2024 begrüßen den mit Vorsätzen vollgepackten und unfassbar motivierten Cedric. Hallo. Hallo. So. <lacht> ich wollte äh... wollt alles andere als motiviert wirken. Okay, gut. Ich würde sagen, wir, wir, wir starten, ja, es ist ein bisschen seltsam für uns jetzt, wir, wir, hauen mit der, wir rücken mit der Wahrheit gleich mal raus, wir haben ein kleines Problem aufnahmetechnisch jetzt gehabt, deswegen nehmen wir die Folge jetzt tatsächlich zum zweiten Mal auf, was irgendwie seltsam ist, weil wir jetzt wahrscheinlich alles, was wir sagen, haben wir halt schon mal gesagt, Das ist ein bisschen Ja, es ist doof. jetzt wie von einem Skript ablesen, hallo Chris. Ja, nicht, ja, nicht ganz, aber Dann es ist ein bisschen eher, seltsam. Also. Ich kann auch erklären, woran das lag. Also das lag an meinem, an meinem PC hier beim Aufnehmen. Gestern wollten wir aufnehmen, da haben wir schon über eine halbe Stunde aufgenommen und dann ist mein, ja ich sag mal, Computer abgeraucht, glaube ich, sagt man da und hat die Seite eingefroren mit dem Aufnahmeprogramm und es ging nichts mehr. Also ich konnte, ich hatte zwar diese Datei, diese Audiodatei von meiner Spur, aber ich konnte, also da war nichts drauf. Die war null Sekunden lang, obwohl sie 70 MB groß war. Ich verstehe es nicht, aber egal. Ich hatte keine Chance, es irgendwie zurückzuholen und wiederherzustellen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal komplett neu auf, was ziemlich dämlich ist, weil eine halbe Stunde jetzt völlig für den Arsch war, die wir schon aufgenommen haben. Aber
1: äh, ehrlich gesagt, ich habe gestern eh so wenig zugehört, Ich weiß eh nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja,
0: siehst du, ich war auch noch halb bei der Sache. Deswegen sind wir jetzt echt voll motiviert und starten nochmal rein. Es wird ein bisschen komisch sein, wenn wir als ein oder andere mal ein bisschen schmunzeln müssen, dann vielleicht, weil wir altes schon mal erzählt haben, aber ist ja auch egal. Ich mache jetzt trotzdem mal so, als wüsstet ihr von nichts und wir wüssten auch von nichts und fange jetzt einfach nochmal komplett so an, wie wir es sonst auch machen. Also, ne, ich kann mal kurz erzählen, was ich so die letzten Tage gemacht habe. Das ist irgendwie voll komisch, aber ich haue jetzt einfach nochmal normal raus. Also, nochmal mal ein schönes neues Jahr an alle. Es ne? ist die erste Folge im Jahr 2024. Ich hoffe, dass die jetzt reibungslos verläuft und alles passt. Ich habe äh, meinen Urlaub, wir haben ja noch Urlaub ne? und äh, hatten jetzt zwei Wochen Urlaub und der neigt sich jetzt am Ende, Montag geht es dann wieder los. Äh, was ich im Urlaub jetzt gemacht habe, ist, vielleicht wen es interessiert, ne? mein, mein Urlaubsspiel sozusagen, was ich gerade zock, ist Hogwarts Legacy. Es ist ein fantastisches Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin jetzt nicht so der riesen Harry Potter Fan, aber ich muss sagen, spielerisch ist es schon wirklich richtig, richtig cool gemacht, wenn du da durch... Ähm hier Hogwarts und so und drumrum läufst, das ist schon ziemlich geil gemacht und alles so magisch ist und so. Also ein geiles Spiel, würde ich gleich mal an der Stelle irgendwie empfehlen. Und ich schaue gerade die letzte und äh, die dritte, ich weiß nicht, ob es die letzte Staffel ist, weiß ich gar nicht, aber die aktuell neueste Staffel von Ted Lasso auf Apple TV Plus. Da habe ich noch so ein drei Monate Gratis-Abo, was ich aktivieren konnte, weil ich von meinem letzten Apple einkauf Und auch diese Serie ist echt fantastisch, muss ich wirklich sagen. Ted Lasso, auch große Empfehlung. Und sonst habe ich eigentlich nur noch, ich lese gerade H.P. Lovecraft. Ich habe mir diese komplette Sammlung von ihm gekauft, von all seinen Geschichten und all seinen Kurzgeschichten und Erzählungen und starte da gerade rein und lese da jeden Abend mal so eine kleine Kurzgeschichte von ihm. Gestern habe ich mit der Kurzgeschichte Dagon angefangen. Also das ist so die vierte oder fünfte in diesem ersten Buch. Und da bin ich gespannt, weil die ist ja auch verfilmt worden. Ich weiß leider nicht von wem, aber sie ist verfilmt worden. War eine
1: geworden, einer von beiden. Ich kann. Ja, es nicht. Irgendwie so ist.
0: ist ja auch egal. So, das, was so bei mir los ist und bei dir, ne, kannst ja trotzdem nochmal deine Geschichte von deinem Silvesterausflug, sage ich jetzt mal, erzählen. Ne? Ich kenne sie ja jetzt ja schon, ich habe es ja schon mal gehört, aber du kannst ja gerne nochmal eine Kurzversion davon Leicht für alle
1: anderen. Ja, ich habe dann Silvest Silvester, habe ich mal leicht über den Dosch getrunken, ne? sagt man.
0: Leicht vor allem.
1: Dann habe mich da erstmal so zurück ins Jahr 2019 gesoffen. Also <lacht> ich bin irgendwie in meiner Zeit selbst zurückgereist und ach, keine Ahnung, das war irgendwie war irgendwie strange. Dass ich habe noch nie oder mal seltenst Gin getrunken. Ich bin ja eher so, ich trinke mal gemütlich an Rum. Oder im dringenden, gemütlichen Kasten Bier. Äh, aber da war so, hier, ey, ich habe irgendeinen so japanischen Gin, habe ich mir gedacht, ey, Japan, der muss gut sein. Der war auch gut, der war wieder zu gut. Ich habe eine Flasche getrunken. Ja, ey, mei, es passiert? Da war passiert? ich in so guter Laune, dass ich äh, nach, wahrscheinlich nach der vierten Zigarre dann auch, äh, Achtung, Spoiler, so an einem Abend oder in der Nacht sechs Stück,
0: wie kann man denn so viele Zigarren rauchen? Ja, kaufen, das habe ich mich selber gesagt,
1: wie geht denn das? Aber es ging anscheinend. Ich habe zwar am nächsten Tag erstmal Halsschmerzen gehabt und auch so einen pappigen Mund, aber ja, ich habe dann noch diesen, ja diesen Bum, Bumbu, Bumba, Hubba Bubba Rum. Bumbayé, hör ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, das war dann auch noch so, ich habe noch einen guten Rum, der schmeckt nach Banane. Ja. Jetzt steht unten in der Garage die leere Flasche. Ja. Und dann auch noch so... Nee, ich will nicht in die Stadt gehen. Also auf keinen Fall. Zwölfe dann hier gesundes Neues und ich gehe in mein Bett. Ich weiß weißt ja schon, wer die Leute haben hat, dass man in die Stadt geht.
0: Los, kommt alle mit, wir gehen in die Stadt. Ey. Wirklich, was ja, das mir nicht so? Es Junge. ist 3 Uhr
1: morgens. Ja, es war tatsächlich die Uhrzeit und es war tatsächlich auch so, ungefähr so hat es sich abgespielt, das weiß ich noch. Und da natürlich auch in jeder Kneipe, hä, ich will ein Gin Tonic.
0: Man muss die Feste feiern, wie sie kommen. Sagt man das nicht so? Ich hasse sowas, aber wenn man sowas sagt. Das aber ist aber
1: trotzdem immer wieder, wenn man dieses nett, nett dieses, na ja, heute Abend ähnlich mal wieder saufen, sondern wenn du halt einfach so, es macht irgendwie Bock und denkst nicht drüber nach und dann läuft es einfach und genau.
0: dann. Es muss entstehen einfach, das stimmt, weil wenn man sich es vornimmt, dann ist es sowieso immer scheiße. Ne? Man muss einfach irgendwie sich denken, naja, keine Ahnung, schauen wir mal und wenn es dann aber cool ist, dann kann man es ja mitnehmen sozusagen.
1: Mai, ne, ab und zu mal so sich selber mal das Licht ausknipsen und dann einfach mal wieder so einen, so einen neuen Reboot machen. Mal
0: in einer völlig anderen Stadt mal wieder aufwachen oder? Mal richtig
1: Ahnung. meinen inneren Dämon mal eins voll in die Fresse hauen.
0: Mal wieder überhaupt nicht mehr wissen, geschweige denn welcher Wochentag, sondern überhaupt welches Jahr wir überhaupt
1: gerade haben. Ja. Das Einzige ist dann so, also ich habe keinen Fusel getrunken. Ähm also das, sprich äh, und, ne, das Ding immer zwischendurch dann doch mal Wasser, dann geht es eine nicht ganz so dreckig. Das
0: ist wichtig, das ist wirklich sau wichtig. Also ich hatte nicht
1: am nächsten Tag so dieses mir ist kotzübel und so diese typische Karte-Ding, also äh, so war ich überhaupt nicht beieinander, sondern ich war völlig, völlig normal und alles, aber ich war einfach, mein Körper hat einfach nur gesagt, kann gerade nicht. Also so, ich ja. dachte mir immer vom Kopf her so, ey, alles cool.
0: Gebt mir Zeit, hat er gesagt, töte mich. Ja,
1: aber der war echt wie so, ein, wie so ein Häufchen Elend und hat mich einfach am Sofa festgehalten und
0: zwei Tage lang. Ja, aber... Ja, es passiert. Ist so, wie es ist. In dem Sinne, ne, würde ich nochmal sagen. Und ich hatte mir bis, gestern,
1: bis gestern ne, hatte ich mir keinen Monarch angeschaut, weil wir hatten ja gestern Freitag und es kommt immer darauf an, ne? ist jetzt, jetzt. Ja. Das ist ähm, immer jetzt habe ich es aber bis dato äh, angeschaut. Boah, das ist
0: ja was Neues jetzt im Podcast zu gestern, zu der Kackaufnahme, die, die wir verkackt haben. Zu jetzt weiß ja ich sogar noch nicht mal was äh, du zu Monarch sagst. Ist es jetzt mal die letzte Folge? Wie viele Folgen gibt es denn noch? 100 oder nächste,
1: was? Nächste Woche, am Freitag, kommt das Staffelfinale, so steht es schon okay. bei Apple drin. Okay. Müsste jetzt noch mal nachschauen, ich glaube, dass das dann zehn Folgen sind. Ich weiß nicht. Ja, sehr also, ja wurscht. Ähm, sehr ja egal. Steht auf jeden Fall dann Staffelfinale dort. Ja, gehen alle so um die 40, 45 Minuten ungefähr. Äh, also Gute Zeit. Und auch nicht wie bei Mandalorian. 20 Minuten und 40 Minuten sind Abspann, ähm, <lacht> sondern ist schon gut und, und äh, also gut ausgefüllt. Und ich muss wirklich sagen, ich finde die Serie, also da dreht sich jetzt nicht so tausendprozentig um, um alle Monster und sonst was, so, sondern eher um dieses Monarch. Äh, und man hat halt viel dieses Menschliche drumherum. Ähm, klar taucht man dann hier Godzilla auf und man sieht irgendwelche anderen Titanen mal. Es ist geil erzählt. Es ist wirklich geil erzählt. Und ich mag auch die, die Schauspiele, die da mitspielen, äh, von den Japanerinnen. <lacht> Gebe ich auch ehrlich ja. zu, aber ey, ne, nee, das ist... Verstehe ich, ja. Ist, ist geil
0: hier. Man muss wirklich sagen, Apple TV, das muss ich wirklich mal sagen, die haben vielleicht nicht so viel Content wie jetzt Netflix und Co. und diese ganzen anderen Prime Video und diesen ganzen anderen Streaming Zeugs. Aber, was Apple TV meiner Meinung nach wirklich hat, ist unfassbar hohe Qualität. Also sowohl jetzt, natürlich optisch sowieso, ist es immer absolute mega Hochglanzproduktionen. Aber ich finde auch wirklich, die haben richtig, richtig starke Qualität oder qualitativ hochwertige Serien, finde ich.
1: Ja, ich, ich hoffe halt, dass es, dass es nicht irgendwann so wird, was ich da auch immer so, weil Apple ist ja auch da jetzt gern, das klingt auch immer anders, als, als dass ich es meine, aber was mit diesen ganzen, ich will alles irgendwie politisch korrekt dann auch durchziehen, weil bloß, bloß keinen Fehltritt machen und so, ist es ja bei so vielen Serien jetzt und was weiß ich was, das äh, Charakter in der Resident Evil Serie zum Beispiel als der muss jetzt von einem Schwarzen gespielt werden, obwohl es nicht rassistisch wäre, wenn es auch keiner gewesen wäre, weil es in den Spielen auch nie so wäre. Also da bin ich halt immer so, das klingt jetzt wirklich anders, als dass ich es meine, aber das, ist, das stößt bei mir immer so auf, weil ich mir immer denke. Weil so du, gewollt ist, ne? so unbedingt. Dieses Gewollte, ja. ich, wir müssen es machen, weil sonst sind wir die Bösen. Nein, seid ihr ja nicht halt. Alle Leute, die damit nicht zurechtkommen und sagen, ey, ihr müsst es, aber mal so und so. Seine Schnauze halten. Sie es haben die auch, Kontrolle über Leben verloren. Es gibt auch noch andere Sachen, aber darum <lacht> soll es jetzt nicht gehen. Aber das ist immer so, weil ich mir dann halt oft denke, kein Bock, dass es in so eine Richtung halt geht. So.
0: Ja, ähm, nee, was ich jetzt eigentlich nur, <lacht> auch, auch eine gute Richtung, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, jetzt, keine Ahnung, nicht ununterbrochen Apple TV Plus schaue, deswegen liegt es vielleicht auch daran, dass wenn man da mal wieder hinkommt, findet man viele Sachen, die sehr interessant sind.
1: Ich bin da saumäßig gespannt. Ich weiß auch nicht, ist von Apple TV oder ist von Apple, ja ist es Apple TV, wenn die auch so Filme produzieren, keine Ahnung, und diese Flowers auf der Killer Moon ist, da haben die da irgendwie mitproduziert, weil der wird mir so aus...
0: Nee, den kannst du halt nur bei Apple jetzt leihen und kaufen, seit gestern, glaube ich. Ne?
1: Ja, den kannst du auch bei, dem, bei Amazon und, und sonst was, der war ja schon, als der, noch, als der noch im Kino lief, konntest du den parallel ja schon auch leihen. Also was jetzt irgendwie voll strange war, weil... Keine
0: Ahnung, ob die da exklusive Rechte oder so haben können. Oder? Ich
1: finde es immer ein bisschen so... Ich kann es auch kaum erwarten, zum Beispiel diesen Godzilla Minus One zu sehen, aber... Ich denke mir immer so, wenn er im Kino läuft, lasst es doch noch in den Kinos, bevor die Kinos auch noch irgendwann vor die Hunde gehen, wie sämtliche Videotheken und sonst was. Also so ein ja. bisschen sollte man sich das noch bewahren, weil früher, keine Ahnung, lief ein Film im Kino und drei Jahre später hast du noch VHS gehabt. Ja
0: gut, die Zeiten sind eh vorbei. Ja, ja klar, Ahnung, aber was schon das ist. Wir laufen vielleicht zwei, drei Wochen in die Kino, sondern kannst du ja schon fast streamen.
1: Ich weiß halt nicht, deswegen dachte ich mir, ist der auch von Apple produziert irgendwie, wie jetzt das dieser Napoleon-Date ankommt. Ähm, auf den bin ich schon, schon gespannt. Und den hat ja Apple irgendwie mitproduziert? Ich
0: äh, habe ja, keine Ahnung, wer da so seine Finger mit drin hat. Das ist, ja. ja,
1: der ist von, von Apple eben produziert, dieser Napoleon. Da bin ich dann mal gespannt, ob der dann vielleicht auch auf dem Streaming-Dienst dann landet. Äh, weiß ich ja nicht. Aber, ja, früher
0: oder später bestimmt,
1: ja. Aber auf den bin ich bin ich schon wirklich gespannt, auf den Film.
0: Darum soll es jetzt trotz allem nicht gehen. Wir sprechen nämlich heute über den Film Operation Overlord, einen Kriegshorrorfilm. Aus dem Jahr 2018, einen amerikanischen natürlich und Regie führte da Julius Avery und der Mann hat äh, jüngst zuletzt gemacht, 2023, nämlich The Pope's Exorcist, da hat er Regie geführt. Der ist nämlich mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Ich habe ihn persönlich noch nicht gesehen, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was Exorzistenfilme angeht, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das gut ist, aber ich will noch nichts drüber sagen, weil ich habe den selber noch nicht gesehen. Irgendwie wird es mich vielleicht schon interessieren, so Russell Crowe ist eigentlich auch schon ein geiler, geiler Hauptdarsteller, aber ja, muss man mal sehen. Den hat er auf jeden Fall äh, gemacht und eben 2018 den Film, über den wir heute resen, reden, Operation Overlord. Reden wir mal über den. <lacht> Overlord. Yeah. Es, geht, es geht um den ähm, um den D-Day oder besser gesagt, es geht um den Vortag des D-Day. Hey, -Day, -Day. Den kennt ja jeder. <lacht> <lacht> ja, den kennt ja jeder, ne? das Alles ist der 6. Juni. 1944, der 6. Juni, jetzt noch eine kleine Geschichtsstunde. Das ist nämlich dieser als D-Day bezeichnete Tag, äh, 44, 6. Juni. Und dort ist Folgendes passiert. Das war der Tag, an dem die alliierten Truppen, also die USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, die sind da an den Stränden der Normandie gelandet und haben dort eine zweite Front gegen das Dritte Reich im Westen eröffnet. Also das war so der Wendepunkt im Krieg, dass da dann an zwei Fronten gekämpft werden musste von den Deutschen. Und das war so der Untergang, um's mal, ne, um mal hier zu bleiben. Also das war so der, der Change hier im, im Zweiten Weltkrieg. Das ist der D-Day und wir sind in dem Film an dem Vortag dieses D-Day. Und zwar startet dieser Film mit einer Einheit von amerikanischen Soldaten, die dann eben an diesem Vorabend in einem Flugzeug sitzen, und diese Einheit soll in einem französischen Dorf einen Kirchturm, äh, einen versteckten Störsender in diesem Kirchturm sprengen, damit irgendwie sie die Invasion halt unterstützen können. Und durch diesen Störsender können jetzt irgendwie keine Luftunterstützung mehr kommen. Und sie sollen eben diesen sprengen, damit da irgendwie wieder Luftunterstützung herrschen kann. Und man sieht, das ist ziemlich cool gemacht, auch irgendwie hunderte von Schiffe und Flugzeuge, die da halt gerade auf diesem Weg nach Frankreich sind. Und in einem sitzt eben dieser Trupp. Und der gerät dann auch gleich am Anfang des Films unter Beschuss und dann äh, ja, explodieren Dinge und werden beschossen und Kugeln fliegen quer durch das ganze Flugzeug, was ziemlich cool aussieht, weil dann gleich sofort ein paar Leute sofort tot sind, weil die Kugeln so also ja, cool.
1: ja, aber weißt du, was ich meine? Das sieht Von Minute 1 sieht er ja auch wirklich wirklich richtig gut, da reden wir von einer ultra fetten Produktion, das ist schon klar, aber er hat trotzdem dieses, dieses äh, schon Coole Horrorfilmbild. Ja. Es ist mal. düstere,
0: dunkle auch irgendwie, ne? Alles ist ja. so
1: dreckig und dunkel und düster. Ja, man kriegt dann in dem, in dem Flugzeug mal so mal kurz die so ein bisschen die Charaktere präsentiert. Also allen voran diesen, äh, diesen Boys. Ich meine, der wird eh nicht gleich gehabt haben damals äh, als Afroamerikaner in, in so einer ja. Einheit. Also habe ich neulich auch bei dieser. Netflix-Doku, die sitzt jetzt da gibt, von der Front oder wie das heißt, wo mhm. dann irgendwie nochmal alles in Farbe und du bist so ein bisschen näher dran am Geschehen. Das kriegt nochmal so einen anderen Geschmack, so ein so Zweiter Weltkrieg, wenn du da immer voll an der Front auch irgendwie teilweise mit dabei bist und siehst irgendwelche Japaner im Cockpit, die dann da hier im Pazifik auf irgendwelche Schiffe zufliegen und die aus nächster Nähe irgendwie beschießen und bebomben oder hier die Deutschen irgendwie in Russland in irgendeinem Schneechaos da untergehen oder eben jetzt auch dann siehst du auch so eine Panzereinheit, glaube ich, von, von Amis, äh, die dann auch so hauptsächlich mit Schwarzen besetzt waren. Weil die haben wir ja dann schon mit rübergenommen, weil die können ja auch genauso kämpfen, aber man hat sie ja halt immer so ein bisschen. Ja, du weißt, wie damals die Amis noch drauf waren. Also, ja, ja. Äh, die waren jetzt nicht die besten, äh, die besten Nachbarn, sag ich mal. Ja. Und das merkt man auch, weil diese Boys dann, ähm, der bekommen dann von dem, ich wollte jetzt so irgendeinen italienischen Namen geben, weil er für mich so ein bisschen italienisch wirkt, der Typ, jetzt müsste ich aber selber mal nebenbei mal äh, ob, äh, ich müsste Film noch eingeben, ne? weil so hier kommen echte Bilder, so Operation Overlord, hä? <lacht> so sah ja, der Film nicht
0: aus. <lacht> man nennt diesen D-Day auch Operation Overlord, ne? oder mhm. diesen Einsatz, der da passiert ist, das wollte ich noch dazu erwähnen, deswegen findet man da viel zu diesem Begriff auch tatsächlich, ja? Da gibt es dann Operation Overlord Luftkampf, Operation Overlord Schiffkampf und sowas. Also, da gibt es wirklich einiges zu entdecken.
1: Ne? Genau. Der Trupp ist, besteht aus dem Corporal Ford, äh, was gespielt wird von dem White Russell. Ähm, das ist den Kurt Russell, sein Sohn, der auch eben bei dieser Monarch-Serie da mitspielt. Spielt dort auch einen Soldaten in Monarch. Macht er recht gut, ne? Vielleicht ist er, ja, ey, vielleicht, vielleicht wäre die Army nicht. was für ihn. Ja. Und dann gibt es den Private First Class. Der White Russell äh, noch ein
0: Bruder, der Blue Russell heißt oder so.
1: Ja, ja verstehe ich wegen, nicht.
0: Wegen verschiedenen Farben. und <lacht> So egal.
1: Dann gibt es diesen Tippet. Das ist so ein bisschen, der hat, der, der hat so ein bisschen so ein, der wirkt für mich wie so ein, so ein, so ein Italiener. Weißt du, so ein, so ein typischer Army-Italiener, die dann immer mhm. so ein bisschen...
0: Ja, ich weiß, was meinst du? Ja.
1: Der hat diese leicht schmierige Art. Ich weiß, so. der, ja, ja. ich weiß es nicht. Dann gibt es noch den, den Chase, das ist so ein, so ein Fotograf, äh, so ein Kriegsfotograf, äh, der halt ja, das alles so ein bisschen einfangen will, das Geschehen. Und dann gibt es noch den Rosenfeld oder Rosenfeld.
0: Rosenfeld.
1: Genau, und das ist so diese, diese Kern von dieser Kern von dieser Truppe, der dann auch übrig bleiben wird. Und in dem Flugzeug ist dann eben so, dass diese Boys äh, dann schon ein bisschen von diesen Tippet da immer ja, ein bisschen drangsaliert wird und äh, so auf die Art, ja, was willst du eigentlich hier bei uns und äh
0: da geht es dann richtig ab in dem Flugzeug, ne? Da wird dann, das wird dann beschossen und alles explodiert und überall Feuer und irgendwas und das halbe Flugzeug irgendwie hinten fehlt schon die Hälfte von dem Flugzeug, ja. sodass sie so so abspringen müssen.
1: So, so eine Ansprache von dem, von dem Sergeant, den es dann ja immer geben muss, wo der ja, dann immer klar. der taffe Hund ist. Und aber ich liebe Kriegsfilme so irgendwie. Der dann während alle im Flugzeug nicht mehr mal, nicht mal richtig sitzen können. Er kann aber dann trotzdem noch stehen. Ja, ja. Und äh, ja, gibt dann erstmal. Hört so mir eine, zu Männer und irgendwas sagt irgendwas ist cool. Von der also Ansprache, ja. in die ersten fangen dann das Kotzen an und was weiß ich was oder wie es ich mir vorstellen kann, dass es damals war, wahrscheinlich hat jeder gekotzt und jeder sich eingekackt, weil wenn du weißt, was da jetzt auf, auf einen zukommt oder zu rollt, äh, egal auf welcher Seite das, dann warst, ich glaube auch wenn du in, so an dieser Normandie warst und warst halt ein deutscher Soldat, äh, ja. Und jetzt weil nicht unbedingt Filmern, Nazi, er, äh, sondern du warst halt ein Soldat und dachtest dir: oh fuck, äh, ich kann jetzt hier nicht weg, weil ich bin ja Soldat, ich muss hier sein. Ja. Und siehst dann so eine gewaltige, in dem Moment Übermacht auf dich zukommen. Äh, wahrscheinlich, was die anderen Länder sich immer gedacht haben, wenn die Deutschen auf sie zukamen.
0: Krieg ist die Hölle, um mal irgendwas Cooles zu sagen. Deswegen
1: denke ich mir auch immer so in den, in den Filmen so dass die so gelassen sein können. Ich glaube, ich, <k� 'nach> ich hätte mich in die letzte Ecke geguckt, in dem Flugzeug und versucht zu verstecken, damit mich keiner... <lacht> damit dich keiner wahrnimmt. Ja, also ich bin gar nicht hier. Da ich jetzt, da bin ich nicht mehr, könnte ich nicht, ich würde mir in die Hosen scheißen, dass es zum Hals rauskommt, Alter.
0: Ich sage euch aber an der Stelle, ja, sehe ich genauso, aber ich sage euch an der Stelle, ich finde solche Filme irgendwie geil. Das, das kriegt mich sofort. So Kriegsfilmzeug kriegt mich irgendwie sofort. Ich weiß nicht, warum. Sobald irgendeine Einheit irgendeine Mission hat und irgendwas machen müssen und wirklich im besten Fall noch so eine kleine Einheit, die irgendwie was Cooles machen müssen und irgendwie so einen verdeckten Einsatz haben und keine Ahnung. Ich finde das irgendwie geil. Das sind so Filme, wenn das geil gemacht ist, kriegt mich das sofort. Da bin ich da sofort drin und denke mir, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ich stehe auf Kriegsfilme oder auf so Kriegsfilmzeug. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Das macht der Film von Minute 1 gleich perfekt, weil du bist sofort in diesem Feeling, in diesem Kriegsfilm Feeling eigentlich drin und alles ist noch schön düster und ja, das halbe Flugzeug brennt schon und ist schon weggesprengt, dass sie dann sofort abspringen müssen und dann ist alles immer super hektisch natürlich, na, und wir müssen sofort abspringen
1: und als das äh, Flugzeug dann schon am zerbersten ist, äh, hier mal fast wie so eine, so eine GoPro Action Cam Werbung ja. äh, irgend so aus, aus dem Flugzeug springen und man sieht einfach nichts außer Luft und äh, alles brennt. Und es ist eben dieser aus. Boys dann, der dann erstmal im freien Fall Richtung Erde stürzt. Und äh, wo ich mir immer gedacht habe, zieh jetzt an alleine, zieh
0: an der verdammt Leine. Ich dachte mir nur, Alter, was, wie, dass du nicht getroffen wirst von irgendwas rumfliegenden oder irgendwas, denke ich mir auch, das ist schon heftig. Mhm. Weil das ist ja richtiger Verkehr da oben, hier ne? ja, ein Luftverkehr. Ja. Aber das sieht geil aus und der kommt am Ende dann auch in so eine... Ja, Wasser schlägt im Wasser unten auf und kriecht sie, oder rettet sich dann so ans Ufer und sucht dann erstmal in so einem kleinen Waldstück äh, ja, nach seinen überlebenden Kameraden und viele davon sind ja eh schon einmal übrig, weil da oben ja schon Haufen draufgegangen sind. Und dann sucht er so ein bisschen, schleicht sich so ein bisschen durch die Gegend, findet dann auch seinen Sergeant, der gerade noch die coole Ansprache gehalten hat. Der ist immer noch cool, aber steht halt umzingelt von deutschen Soldaten dann so in dem Waldstück. Und sagt dann irgendwie noch einen coolen Spruch, hat jemand mal Feuer für mich? Und die sagen halt hier, keine Ahnung, Yankees raus, was weiß ich. Ja,
1: Yankee go home. Oder
0: wo ja. ich mir gedacht habe, jetzt Leute. Alter. Und erschießen ihn dann halt sofort. ne Und so sucht der Boys dann ein bisschen weiter und trifft dann nach und nach seine anderen Kameraden. Ne? Den Ford und die du alle halt gerade genannt hast. Die treffen sich dann alle noch. Einer wird dann noch relativ gleich am Anfang von so einer Mine, die halt irgendwo liegt, gleich weggesprengt, sodass wir am Ende nur noch eine Gruppe von vier Leuten übrig haben. Vier Leute und die können dann diesen Auftrag erledigen, da hier diesen Funkturm oder was auch immer. Ja, die auch haben halt diesen so
1: Coral Ford drin bei, ähm, der halt auch schon... Der wirkt so, als hätte er schon ein bisschen Erfahrung, äh, so Kampferfahrung, das sagen sie ja dann auch irgendwie. Ey, und der äh, ist
0: Sprengstoffexperte.
1: Ja, und der war irgendwie schon in Afrika. und äh, ja. Okay, Boah, dann, kam das, dann kommt wieder das typische Gerücht, ich habe gehört, er hat seinen Sergeant verprügelt und geht ja, sowas. Ja,
0: genau. Ich habe gehört, er wurde strafversetzt so in diese Division. Ach, keine er die, ah, Ahnung.
1: Er ist durch die Hölle gegangen. Es hat keiner überlebt, außer er. Er hat seine komplette ja. Einheit verloren. Ja, oh,
0: ich weiß nicht, ich, ich finde find sowas saugeil, auch wenn das immer der gleiche Scheiß ist. Aber das ist genau genau mein Ding, sowas. Wo ich mir denke, alles klar, okay. Ey, an dem würde ich mich auf jeden Fall halten. Wie sofort die Stimme auch ein bisschen so anders wird, wenn man drüber spricht. Ja. Ich habe viel gesehen, viel Scheiße gesehen, aber... Wir ja, ziehen mal das Gemeinschaft, diesen, gemeinschaftlich
1: durch. Ich habe mir neulich mal diesen Hexor Rich da nochmal angeschaut und ich bin jetzt nicht so ein ja, so mit dem Bibelzeugs und sowas, aber da geht es ja um diesen um diesen Typen, der da im, im Pazifikkrieg dann, als im Zweiten Weltkrieg seine Einheit da rausgeholt hat äh, und wollte nie eine Waffe anfassen. Wahrscheinlich mhm. so Mel Gibson-Film mhm. dann. Ja, ja. Und der ist ja auch so ja schon, schon sehr brutal auch mit Gesichter wegschießen und äh, alles zerfetzen und sowas und Denke ich mir aber trotzdem auch immer so unterhaltsam. Nee, ich,
0: keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin da irgendwie sofort drin wenn es irgend, bei solchen Sachen, wenn da irgendwelche Einheiten irgendwas machen. Ich finde das irgendwie cool. Und ja, ähm... Machen wir weiter, sie treffen dann äh, diese kleine Gruppe von vier Leuten, trifft dann auf eine französische Frau, die wegrennt.
1: Ja, du hast ja gestern Diebin genannt, weil sie ja. hat einen Sack dabei.
0: Die hat gestohlene Dinge dabei und deswegen, und dann haben wir noch darüber diskutiert, ob sie eine Diebin ist, wenn sie Sachen vielleicht nimmt, die ihr jemand anders wieder genommen hat, was auch immer, kann man schlecht sagen, in Kriegssituationen und sie sind ja da besetzt von von den Deutschen. Armen und
1: gibt es den Reichen, Ja, ich weiß halt andersrum. Nicht.
0: Auf jeden Fall ist es eine französische Frau und die sieht dann, oder die Soldaten sehen sie, die rennt dann erstmal weg, bis sie sie halt einholen und sie dann im Prinzip dazu überreden, sie zu ihrem Dorf zu führen und dort finden die amerikanischen Soldaten dann eben auch Zuflucht und bleiben dann erstmal bei ihr zu Hause in ihrem Haus und sie wohnt dort mit ihrem kleinen Bruder und ihrer sehr kranken Tante und auch das habe ich letzte, äh, bei der letzten Aufnahme schon gesagt, ihr kleiner Bruder ist ganz witzig, weil der läuft immer mit einem Baseball und einem Baseballhandschuh rum und glaubt eben, dass alle Amerikaner Baseball spielen. Daraufhin hast ich du so geantwortet, ist das nicht
1: so? Ja. Und zu der <lacht> Zeit habe ich mir auch mal gedacht, so alter Junge, mit so einem Handschuh einen Ball fangen, der hart kommt. Respekt. so, ja, wie immer, so Das alte, war so ein so alter alte Handschuh, ja. Genau. Ich habe neulich so bei Instagram so ein Video gesehen, so die ersten Versuche von so einem Footballhelm.
0: Aber oh, Das habe ich, hab ich heute früher erst gesehen, wo, sie, wo der den aufsetzt und gegen eine, so eine Wand so, läuft.
1: Ja, so eine ganze Mannschaft dahinter steht. Oder ja. der
0: eine mit dem Fuß einfach die ganze Zeit auf den Kopf haut, während er den Helm auf. Also, was ist denn das?
1: Das ist nur so eine Lederkappe, Alter.
0: Der haut ihm einfach, ja. der legt sich auf den Boden vor so einem ganzen Team und die hauen ihm einfach mit dem Fuß, haut er einfach gegen den Kopf. Mhm. Ja, verrückt. Ja, so hat man den Helm getestet damals, ja. Das waren so die ersten Footballhelme, Keine Ahnung, wann die waren, aber ich schätze mal so in den Mitte der 20er, 30er Jahre oder sowas. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich noch. Ja. Stell dir mal vor, heutzutage wäre Football immer noch so und die würden sich so hart hängen. <lacht> Boah.
0: Kennst du jetzt, wenn die Leute sowas sagen wie, ja, aber beim Rugby ist es doch so. Ja, nicht ganz. Beim Rugby gibt es schon noch ein paar andere Regeln. Wenn jetzt Rugby, <lacht> Rugby meine ich natürlich. Ja, das war auch mein guter Versprecher. Rugby. Äh, oh.
1: äh, weil schon jetzt viele mal sagen, hört, weil die nenne ich oft so, die hat schon gleich draußen uns angefangen. Ja.
0: Weil jetzt viele das sagen, ja, aber hier Rugby ist doch viel härter wie American Football, weil die sind doch gar nicht geschützt. Ähm, ja und nein, weil beim Rugby schon ganz andere Regeln. Da gibt es schon ganz andere Regeln, wie man irgendwie tacklen darf oder wie man irgendwas machen darf. Deswegen. Ist es ein sehr harter Sport, brauchen wir nicht drüber reden, aber beim American Football ist ja am Ballträger eigentlich alles erlaubt, mit dem zu machen. Also, du kannst es, mhm. solange der Gegner den Ball hat, kannst du den ja an den Haaren runterziehen, wenn du willst. Und was du willst, dann ist ja alles, gehört ja zum, zum Trikot sozusagen, was an ihm dran ist.
1: Also, ich glaube fast, dass so in Sachen Kontaktsport, was so, also jetzt nicht so, so Fighting-Zeugs, aber was da vielleicht noch über Fußball stehen könnte, wäre vielleicht Eishockey, weil das ist ja schon manchmal auch... Ja, Eishockey ist natürlich
0: auch brutal. Also mit
1: einem Karacho, dass die manchmal... Jemand hier so einen Bodycheck. Ja, und beim Eisogi darfst du ne? ja prügeln.
0: Beim Eisogi darfst du ja einfach mal den Handschuh ausziehen und darfst dich verprügeln gegenseitig. Also das ist ja. Ja, aber wie ist das? Man darf es, glaube ich, nicht, aber das wird
1: so. Es die wird toleriert. Mir dazu, ne?
0: Ja, es könnte Die kriegen dann beide, glaube ich, schon Strafminuten, aber die, die Schiedsrichter fahren ja dann außen rum und dann geht es ja so lang, bis einer am Boden liegt. Ne? Das, das gibt ja wirklich das ist diese, eigentlich diese so ein Gladiatorenkampf. Das ist einfach. Ja, und das wird ja, das habe ich mal alles ein bisschen nachgelesen, weil das wird ja wirklich. Ich mein, man sagt aber gibt es sagt so nicht ja. so bestimmte
1: Positionen, die du auch sagst, so okay, der muss sowas anfangen? Ja, das ist
0: wirklich so. Es gibt Leute auch, es gibt ja so richtige, ich weiß nicht, wie genau die, ich kenne mich mit Eishockey, nicht ganz so gut aus, aber ich habe mich mal eine Zeit lang damit befasst. Es gibt wirklich so Leute, die spielen, die sind dafür da, um das Spiel, um den Spielmacher vom Gegner. Die ganze Zeit aggressiv anzugehen und wirklich auch Fouls immer zu provozieren bei dem, sodass man den einfach aus dem Spiel nimmt. Und auch, die sind auch, es gibt wirklich so Fighter in so Teams, wo man sagt, hey, man packt die rein, um einfach einen Kampf zu beginnen. Um einfach, keine Ahnung, um sowas zu machen. Das sind, deswegen gibt es ja auch so berühmte, berühmte Fighter im Eishockey, wo man immer sagt, so, ey, gegen bei dem, der, wenn dran ist, ey, dann, wenn der auf dem Feld ist, dann würde ich versuchen, den Kampf aus dem Weg zu gehen. Es ist echt krass, dass das einfach in diesem Sport toleriert ist und eigentlich von den Fans auch geliebt. Ne, das ist wirklich so, wenn dann die zwei, wenn du merkst, okay, also legen die zwei los und dann ziehen beide ihre Handschuhe aus und fahren im Kreis um sich rum und jeder packt den anderen hier so am Kragen und dann geht es einfach los und der Schiedsrichter fährt außen rum und beobachtet es, bis es vorbei ist, bis mhm. einer am Boden liegt. Und dann geht er dazwischen und sagt, okay, beide Strafminuten, aber... Du hast dir deinen Respekt für den, ich weiß es nicht. Ich finde es abgefahren.
1: Ja, vor allem, wenn du dann auch siehst, ne, wie viele Eishockeyspieler eigentlich schon entweder mit gemachten Zähnen oder ohne Zähne rumfahren, äh, weil kam mit irgendwie ein Schläger oder, oder ein Puck. Ich habe neulich auch so ein, so ein Slow-Mo-Video gesehen, wie einer so einen, so einen Schuss äh, macht und der andere fährt aber halt in dem Moment dazwischen und kriegt halt den Puck unterhalb von seinem Gesichtsvisier äh, halt drauf. Weit. Meint so ein Ding, ist glaube ich aus irgendeinem Hartgummi, äh, mit was für einem Dampf dass das ankommt? Ja, und das dann, ist komplett gestört. Ja. Also ich glaube, da kannst du ja drauf gehen. Ne? Und neulich ist ja, ja, oder vor einiger Zeit ist doch da irgendwie ein Eishockeyspieler tödlich verunglückt, weil einer mit den Kufen über seinen Hals gefahren ist. Ne? Keine Ahnung. Ey, der also ist doch dann, der, ja, war auch in den Nachrichten irgendwie, und, aber ja. Ah, das ist cool, vom Krieg Fall, zum
0: ja. Eishockey, Alter, ey, das die das, das ist auf jeden Fall alles Krieg. Wir machen mal weiter, also der Film ist auf jeden Fall, ich habe mir das hier so klein, klein markiert, ich, was ich noch immer so zwischendrin mal sagen will, der Film ist richtig geil gefilmt, du hast auch gerade schon gesagt, Hochglanzproduktion, schönes dunkles Bild und äh, ja, sieht, sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Auch diese ganzen CGI, dieser ganze Computereffekten-Scheiß, sieht auch richtig geil aus, weil man sieht halt wirklich ganz viele Flugzeuge, wenn die da abspringen und so weiter und das sieht einfach gut aus und wenn so CGI gut aussieht, dann ist es ja auch geil, ne? kann man ja wirklich auch sagen, ne? wenn man jetzt sich denkt, oh, 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 ist das hier schlecht oder da fehlt irgendwie das Geld, das ist ja nicht der Fall, also das sieht richtig, richtig gut aus, richtig geiles Bild, richtig gute Effekte, passt, wie es sein muss. Auf jeden Fall sind sie dann eben hier bei, bei dieser, Chloe heißt diese Französin übrigens und dort sind sie und diese Tante, die da so krank ist, die ist in so einem Raum und aus dem Raum kommen ein bisschen seltsame, schnaufende Geräusche, die ein bisschen, wo man schon sich denkt, Ui, irgendwas stimmt mir denn, ob die nochmal wird so ungefähr.
1: Ich bin auch so ein Hardcore-Schnarricher und so, glaube ich, hört sich das immer an, wenn ja. ich schnarch.
0: Ja, so richtig fies auf jeden Fall. Und dieser Private Boys, der schaut ja dann auch mal so nach und sieht dann auch mal so ein bisschen was von der Tante und die sieht auch ein bisschen entstellt aus. Und die Deutschen haben wohl irgendwas mit ihr gemacht, sagt sie. Ja, und sie haben auch ihren Vater, also Chloes Vater und Chloes Mutter mitgenommen und weggebracht. Also, na, das ist alles ziemlich ziemlich scheiße im Krieg. Und draußen laufen auch immer wieder deutsche Soldaten Patrouille und es ist ja mitten in der Nacht und es kommt dann zu einem Moment, dass ein deutscher Offizier, Hauptmann, SS-Offizier, was auch immer er ist, der kommt dann mal zur Chloe, klopft da an der Tür, hat seinen ganzen Trupp im Schlepptau mit dabei und ja, macht dann mal diese typischen, ja, steht da ein bisschen rum und schaut da ein bisschen und hört dann am Dachboden kurz was, wo sich die Amis eben alle verstecken. Ist cool inszeniert, spannend gemacht. Es geht halt dann so fast, wären sie dann entdeckt worden. Am Ende ist es dann nur, doch nur ihr Bruder, der oben im Baseball spielt und so. Und dann gehen die Soldaten wieder runter, kurz bevor sie eben, keine Ahnung, die Armee entdeckt hätten. Ist aber ganz cool gemacht und das geht eigentlich alles so weiter, bis dann der Offizier ein bisschen mehr will von der Chloe, als nur mal schauen, was bei ihr so los ist. Und zieht sich dann auch langsam aus und der Private oben, der Private Boys und auch dieser Ford, die liegen ja oben auf dem Dachboden und können dann so durch diese Dachlatten oder durch dieses Holz so durchschauen und sehen da eben, was unten passiert. Der Boys kann es nicht ertragen ne? und denkt sich, nee, da muss ich jetzt eingreifen, wenn der der an die Wäsche will und geht runter, greift ein und Bedroht also den, den, diesen Hauptmann, diesen Offizier dann mit einer Waffe von hinten. Und dann gibt es diese coolen Kriegsgespräche, die es auch immer geben muss. ne Das ist ein großer Fehler. Du und dein Trupp wird das nicht überleben. Und diese coolen Sachen halt, auf die ich voll stehe. Mhm. Und es ist alles ganz cool gemacht. Sie fesseln ihn dann auch. Und ja, und so ist die Situation erstmal für kurze Zeit geklärt. ne es geht dann weiter, dass unser Boys, das ist ja unser Hauptcharakter, der macht sich dann mal nach draußen auf dem Weg.
1: Ja, weil der Chase und der und diese Tippet, die sind dann unterwegs und äh, die kundschaften da mal die Gegend aus. Äh, und äh, ja, nachdem sie halt nicht äh, zurückkommen, sagt dann auch der fort, dass der Boys da mal nachsehen soll und äh, macht es dann auch, äh, ist dann ja ein bisschen mehr als äh, ich schau mal kurz, sondern wird dann auch noch von so einem. Ja. aggressiven Schäferhund dann hier erstmal ein bisschen verfolgt, springt auf so einen Laster, der vorbeifährt, landet hinten in so einem Berg voll Leichen, fährt dann da in diese Festung rein, also sieht er es neben so, und da, wenn er die Plan ist, ein bisschen verrückt, dass er da jetzt gerade hier mitten in den, in den Wolfsbau dann da reinfährt, ja kommt dann eben in dieser, in dieser Anlage raus äh, und findet dann diesen Tippet und den Chase nicht, weil die sind dann, Währenddessen kommen die dann selbstständig wieder zurück äh, und dieser Boys fehlen dann noch. Äh, ja Muss ich dann da hier voll durch diese Anlage schleichen und äh, ja kriegt da schon den krassen Scheiß mit. Also sieht dann da auch, was die da hier so in etwa machen. Finde dann auch diesen Rosenfeld, den er dann eigentlich gedacht hat, dass er tot ist. Ähm, den findet er dann trotzdem. Der ist an irgendwelchen Sachen angeschlossen und überhängen irgendwelche... Ja, Leute rum in irgendwelchen Beuteln und äh, schwarzer Teer und was weiß ich, was ist da alles. Also da geht es richtig ab da unten. Da wird so richtiger
0: Nazi-Scheiß halt.
1: Ja, da wird so, so krasses Zeug probiert. Ähm, ich habe es gestern auch schon mal gesagt, was ich aber in einem Film echt gut finde, ist, dass die dass die Deutschen jetzt hier nicht so, so Dead Snow-mäßig oder Iron Sky so ja, auf die Schiene. Dass es
0: keine Comedy-Schiene trifft, so Ja, das und nicht so, abrichte. die haben jetzt
1: da wieder so Maschinen äh, mit ach, keine Ahnung was und da, da geht wieder das und was, sondern ja. klar ist es äh, trotzdem, die schaffen hier irgendwelche Zombies oder was.
0: Ja, super Soldaten, sollen sie immer irgendwie sein. Ne, so. ist ja
1: irgendwie, irgendwie komisch, aber es ist jetzt nie so, dass es so in irgendeine so eine lächerliche Schiene dann geht, sondern es ist schon noch immer so ein Stück weit auch trotzdem fast wie realistisch. Aber Klar, halt gibt sowas nicht, aber ja, ja so auf die Art und nicht jetzt irgendwie so. Die haben da im Keller so diese unglaubliche Supermacht und was weiß ich was da wieder unten ja, versteckt wurde. Die
0: ins All schießt und dann uns irgendwie ja, sowas, ne, dass man ja. sich denkt, Alter, okay, komm, übertreib's nicht sondern. Ja und das ist
1: jetzt auch ja. keine so wie bei Snow, Ich meine, das ist auch ein witziger Film, aber das sind jetzt keine alles tote ähm, Soldaten, die jetzt hier... Wie
0: Super-Nazis aussehen und so. Ne? Ja, ja, und
1: genau. oder wir versuchen jetzt hier nochmal das Blatt zu wenden und was weiß ich was, sondern es ist halt trotzdem, alles so normal, Experimente, aber, ja. Einfach ja, aber Experimente an Menschen. Ja. Und halt schon... und es verliert nie an dieser, an dieser Ernsthaftigkeit und das finde ich halt eigentlich ganz cool.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt nie lächerlich oder sowas, ja. Oder nie witzig. Man muss nie so wirklich schmunzeln darüber. Man denkt sich immer so, okay, krasser Scheiß. Ja. Ja, und er holt den Typen dann auch raus, seinen Kameraden, und befreit ihn und flieht und schleicht sich dann durch so einen kleinen durch so eine kleine Kanalisation fast, ne, so Abwasser irgendwas, schleicht er sich dann irgendwie aus der Anlage wieder raus und kann tatsächlich mit ihm zurückkommen wieder. Nimmt aber noch so eine Spritze mit so einem roten Zeug mit, ja, was die da eben anscheinend diesen diesen... Ja, Probanden, die sie da irgendwie holen, äh, spritzen <lacht> und dann schauen, was da was da mit passiert. Und so eine Spritze hat er dabei. Und dann fragen sie auch diesen Offizier, diesen Gefesselten, den fragen sie natürlich dann aus. Ne, So hier, was ist denn hier los in der Anlage? Was passiert denn da unten im Keller im Labor? Und was ist mit der Spritze? Was ist denn da drin und so weiter? Und was macht ihr da eigentlich? Und der tut natürlich erstmal so wie, ey, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich bin nur ein einfacher Offizier. Ich weiß von gar nichts. Und sie prügeln dann die Scheiße aus ihm raus. Sagen wir mal, wie es ist. Auch das darf in so einem Film nicht fehlen. Da wird dann richtig, richtig draufkauft mit Schlagringen und richtig was los, damit da dann immer, da man sich denkt, da kann echt nicht mehr viel übrig sein von dem, ne? Und so unfair. Ist unfair, aber es ist halt so. so im Krieg, ne? Im Krieg äh, passiert sowas und gehe ich davon aus.
1: Was ich dann aber nur, nur ganz cool finde, ist, nachdem sie halt äh, keine Ahnung was äh, mit ihm machen und äh, es kommen dann mal zu der Situation, dass sie ja dann eben eigentlich mit ihm abhauen wollen oder die ihn halt irgendwie. Ja, waren das sie wollen ja jetzt
0: Ablenkung irgendwie mitnehmen, ne? für irgendwie, ja, damit sie da die Mission mal durchziehen können.
1: Wenn, wenn die dann halt auch so sagen, ja, was, was, ist, was geht denn hier für ein krasser Scheiß vor? Und es soll es halt sagen, wenn er dann zu ihm sagt, so ein tausendjähriges Reich äh, erfordert tausendjährige Soldaten. so ja, ja. Was ich dann denke, oh, okay, äh, halblang hier Cowboy. Ja. Äh, ja. Aber wenn, dann sie, ja. Nach einiger Zeit, die wollen halt dann eben wollen sie halt loslegen, die Amis. Und dann kriegt der Chase dann noch die, die Aufgabe, so er soll doch dann oben den, den äh, Offizier dann da eben holen. Und der Chase geht dann halt auch hoch. Aber er ist halt so dieser typische, ich bin eigentlich nur Kriegsfotograf und bin jetzt hier nicht der taffe Hund wie dieser Ford äh, oder dieser Tippet Denkt halt dann dieser Hauptmann oder dieser Offizier ist halt irgendwie schon ja, hier außer Gefecht und entfesselt ihn dann oder halt lässt ihn dann los. Und ähm, der hat sich aber halt einfach nur... Ja, totgestellt oder schlafen gestellt oder wie auch immer. Ähm, überwältigt dann diesen diesen Chase und äh, bekommt dann auch die Waffe in die Hand und ballert dann erstmal wild in dem Raum rum und trifft aber dabei auch den Chase. Ja, äh, dann kommen dann mit dazu, ähm, überwältigen dann den, den Offizier wieder und dann ist ja, der Chase, Chase eben, <lacht> eben am Sterben und der Boys ist dann so, ja, Geistesgegenwärtig und denkt sich dann, okay, die Spritze, die macht irgendwas mit den Leuten und Chase ist eigentlich eh schon eigentlich tot äh, ja. und hauten dann die Spritze nochmal rein und der kommt dann wieder zu sich und ja hat erstmal einen kräftigen Durst. <lacht> Trinkt Zieht mal. sich erstmal
0: aus, weil ihm viel zu warm ist und so. ja, also ja. Er wacht dann halt einfach wieder auf. Ne, das ist und dann so sind krass. halt
1: alle so, okay. Und dann kommt eben diese Szene so, wo der Offizier dann auch den Fort und sagt, ihr wolltet doch wissen, was wir hier machen. Und dann eben tausendjähriges Reich, tausendjährige Soldaten, bla bla bla. Und der Chase steht dann da, als wäre nie was gewesen und fühlt sich auch irgendwie besser als jemals zuvor. Was sich dann schnell ändert, weil er ist ein bisschen neben der Spur, würde ich jetzt mal sagen.
0: Seine Adern kommen auch ein bisschen zu stark für normale Verhältnisse aus seinem Körper raus, würde ja, ich sagen. Und irgendwelche
1: Knochen stellen sich dann hinten auf und äh, Kopf knickt ab und er ist irgendwie so ein, so ein halber Gummimensch dann und ja.
0: Aber sau stark, ne? Also er hat echt übermenschlich stark. Also der packt da wirklich mit einer Hand und wirft da die Leute durch den Raum. Ja, legt er erstmal so, diesen
1: ]ui. einen Pfosten so eine Kopfnuss äh, und zerschmettert mit seinem Kopf erstmal so einen Dachbalken. Äh. <lacht> Und ja schmeißt dann eben auch den Boys mal durch die Gegend und den Ford. Und äh, ja, die müssen dann den Chase halt einfach mal, mal erschießen und umlegen. Und der Boys zertrümmert ihnen dann auch den Schädel, bis dann wirklich nichts mehr übrig ist. Und
0: Weil er ja schon wieder aufsteht, nachdem der Ford irgendwie ein halbes, halbes Magazin aus dem Maschinengewehr in ihn reinballert. Und der zwar erstmal umfällt, aber irgendwie kurz darauf wieder aufsteht. Ne? denkt sich dann der Beuys, ich hau mal richtig, ich mach mal den Schädel hier, ne? ich zerstöre das Gehirn mhm. und hau ihm das echt komplett so breit. Das sieht aber irgendwie auch ganz geil gemacht aus, irgendwie wie der da so die Adern immer fetter rauskommen und alles, der so richtig ja, nicht mehr Herr seiner seines Körpers ist. Ja, sieht cool aus. Und der Deutsche, der Offizier, hat sich in der Zeit gedacht, ey, da schaut ja keiner mehr auf mich, dann hau ich doch mal ab in der Zeit und schafft es tatsächlich zu fliehen. Packt sich, schnappt sich diesen Jungen so als erstmal so als Schutzschild, ne, dass keiner auf ihn schießt und, und schafft es dann nach draußen. Und draußen ist auch so ein, so ein Trupp von seinen Soldaten und die unterstützen ihn dann. Dann fängt eine schöne Schießerei an und er kann aber den Jungen packen und kann mit dem Jungen zusammen fliehen. Wird dann kurz bevor sie wirklich wegfahren, nochmal so richtig fies in der Backe oder im Gesicht getroffen von einer Kugel. Also der sieht auch richtig fertig aus, dieser deutsche Offizier. Aber er kann erstmal fliehen. Und es ist dann auch mittlerweile früh morgens, also das ist dann das erste Mal im Film, wo es dann auch hell ist oder hell wird gerade, ja und da geht dann die Diskussion erstmal los, was machen wir denn jetzt eigentlich, retten wir den Jungen oder machen wir einfach nur unsere Mission und schauen, dass wir den scheiß äh, Störsender da irgendwie in die Luft sprengen, was machen, machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, am Ende entscheiden sie sich natürlich dazu, okay, wir müssen den retten, das hilft alles nichts und wir müssen eigentlich auch diese ganzen Labore in die Luft sprengen, weil was da für eine Scheiße abgeht, das darf ja nirgends hinkommen, so ungefähr. Mhm. Das ist ihr Plan. Ja, und wir sehen dann auch mal diesen Offizier nochmal, wie er eben dann wieder zurück ankommt in, seine, in seinem Bunker da, in seiner Station und aber so am Arsch ist und so fertig ausschaut, dass es sich einfach gleich im Labor, äh, glaube ich, zwei von diesen Spritzen packt und gleich voll die Spritzen reinballert. Der Wissenschaftler sagt Schalli. dann noch gleich so, <lacht> der Wissenschaftler sagt gleich noch so, auf keinen Fall, wir haben das noch nie an, an Lebenden ausprobiert und was auch immer. Und er denkt sich, mir egal, ballert sich die Scheiße rein und wird dann halt schon so, so ein bisschen so einem, ja, so einem Super-Nazi-Soldaten. Also so. Jetzt auch nicht so super lächerlich, aber so ein bisschen, wo sich denkt, okay, er bleibt erstmal am Leben und schaut halt ziemlich fertig aus, weil so das, die halbe Backe auch weghängt und so weiter. Also, sieht aber cool aus, alles. Ja. Ihr Plan ist dann, hey, wir müssen das jetzt irgendwie cool inszenieren, dass da so ein richtiger, dass das aussieht, als würden wir richtig angreifen und nicht nur ein paar Leute sind. Und dann, äh, ja, schaffen sie das irgendwie auch mit Hilfe der Chloe ne, gut zu machen, die dann sich nochmal so ja, so ein kleines Opfer spielt und wegrennt, um so einen, so einen Soldaten die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, den sie sich dann holen und mit dem sie dann praktisch, keine Ahnung, an den sie dann an sein eigenes Motorrad da binden und was packen sie dem dann? So eine Granate halt irgendwie in den Mund oder irgendwo und lassen ihn dann erstmal in die Station wieder reinfahren, festgebunden und als sie dann in der Station das den das Klebeband halt vom Mund abziehen, dann ja, geht halt die Granate hoch und so. Ja, Dann ballern sie alle eine schöne, Expo, schöne Explosionen und so richtig gute Kriegsaction passiert dann halt. Und überall wird geballert, Schießerei, alles ist cool und ja währenddessen schleichen sich dann die anderen eben in, dieses, in diese Anlage rein, um diesen Spreng, diese Sprengsätze halt zu platzieren, damit man die ganze Scheiße mal in die Luft sprengen kann. Mhm. Und da kommt es dann auch immer wieder zu, zu kleinen Kämpfen. Ne? Die Chloe wird dann auch mal von so einem Experimenten-Soldaten angegriffen. Die sind ja mit Schusswaffen auch kaum zu töten. Sie ballern ja drauf rein, aber da passiert ja gar nichts mehr. Und die stehen ja immer wieder auf. Und sie, sie steht dann am Ende wirklich mit so einem fetten äh, Flammenwerfer da und verbrennt den halt einfach komplett, weil sonst gar keine Chance mehr ist.
1: Kennst du nicht mehr, wenn die Leute in den Filmen auch mit allem umgehen können. Ja, ja.
0: Wenn man sich überdenkt, warum kannst du sowas bedienen? Ich wüsste nicht mal, wo ich da auf und zudrehen muss, dass da irgendwas rauskommt.
1: Ich glaube, ich könnte halt mal eine, eine handelsübliche Pistole bedienen.
0: Ja, weil, keine Ahnung, nur ein so ein kleiner Hebel, Sicherungshebel drin ist und ich aber erstmal schauen müsste, wieso geht denn die nicht? Wo sind dieser hm. scheiß Sicherungshebel? Ich würde mich, glaube ich, vor
1: jedem Schuss auch erstmal so darauf vorbereiten, weil ich glaube so, dass der Rückstoß so so ja, hart wäre ja. und würde das mal so, so einen Testschuss machen, wo ja. man aber die Waffe so von sich weghält und das Gesicht auch so wegdreht. Ja, und ich glaube auch, dass du so einen
0: Flammenwerfer, ich glaube, da musst du schon richtige Ausrüstung dazu anhaben, wenn man das auch so spielen oder so kennt und da hat so Flammenwerfer-Truppen, die sind ja immer fett eingepackt mit so Zeugs, weil ich glaube, du kannst den als nicht ohne Handschuhe und einfach mal so so ein Ding anfassen und dann draufdrücken, ich glaube, dir verbrennt es einfach alles.
1: Ja, denn, du bist halt... Äh Super Bandmitglied von Rammstein, dann kann es mit sowas ja, umgehen. Dann geht vielleicht noch. Ja.
0: <lacht> bang, bang. <lacht> Feuerfrei. <lacht> wir, wir haben dann auch, auch diesen, diesen SS-Superoffizier-Mutanten. Der kommt dann auch natürlich wieder zurück, ist ja klar, den muss man auch wieder sehen. Und der schnappt sich dann auch den Ford, während der gerade so irgendwie, keine Ahnung, den Sprengsatz installieren will. Und dann kommt es auch dazu richtig fetten Fights mit denen. Ne? Also dann. Ja, der ist halt super stark und haut halt alles weg und so. Die schießen auf den und es passiert aber trotzdem nichts. Der Boys kommt noch dazu und es kommt zu einem fetten Kampf, aber keine Chance. Der Ford sieht dann auch echt fies aus, weil der wird dann richtig, richtig zerlegt, fast schon von dem, von unserem Offizier da und Mutanten. Der packt ihn, der hängt ihn dann auch mal wirklich so auf so eine, ja, auf so eine. Ja, Texas Chainsaw Massacre Haken, Fleischerhaken. Haken. Auf so einen hängt er ihn dann auch mal auf und verhört ihn dann mehr oder weniger auch, so wie er äh, in diesem Haus von der Chloe auch verhört worden ist.
1: Das sieht alles bestimmt.
0: aus. Wie der sich auch dann selber da raushebt, ich, also ich würde ja wirklich sagen, das ist unmöglich, dass man sich, wenn man in so einem Haken drin hängt, mit dem Brustkorb, was auch immer, wie man da drin hängt, dass man sich da selbst raushängen kann. Das ja, ist ja
1: jedes Klimmzüge, Das ist so, so ein, so ein Internet-Photoshop-Ding, glaube ich. Ja, ich meine, das ich glaub, ist ein das cooler, geht gar ey, nicht schwierig. So. Also ich das könnte, das mein ich kann, könnte mein eigenes Gewicht nicht hochheben. Also ja, das gebe ich zu, Alter. Ja, ja, gut, das ist
0: natürlich. Es ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist eine andere
1: Baustelle. Was
0: er dann tut, der Ford, ist, er packt sich so eine Spritze und denkt sich, ich bin eh so gut wie tot. ne Und ich packe mir jetzt so eine Spritze und knall mir die auch rein. Und auch er wird dann einfach
1: ja, Mann gegen Mann. Um es nochmal in Rammstein äh, zu, zu ich sagen. Gut, dass, ja.
0: <lacht> Gleich und gleich gesellt sich, ja. <lacht> ja. ganz genau. Und dann fighten die da richtig, dann hast du so einen richtig schönen, keine Ahnung, Mohammed Ali gegen Mohammed Ali-Boxkampf oder einfach denkst du, irgendwie keiner geht da so richtig zu Boden irgendwie, obwohl ja. die Schläge echt fies ausschauen.
1: Ja, und es ist aber trotzdem nicht so, dass diese, weißt du, dass dieser Offizier dann halt auch einen packt und reißt noch auseinander wie ein Blatt Papier, sondern er ist halt einfach nur extrem stark und ist halt robust. Äh, hält halt ja. viel aus, aber und der Ford ist halt dann trotzdem halt auch so... Äh aber das, jetzt wird es nicht so in dieses ultra -Lächerliche dann gezogen. So, weiß nee, die übertreiben mein, so, es
0: nicht komplett, ja, genau. Dass dann, dann auch nicht, nochmal. das irgendwie diese... Arme abreißen oder sowas, ja, genau. ja,
1: und dass dann auch nochmal dieser Offizier dann irgendwie so, der wird erstmal verbrannt und kommt dann als halt so ein Haufen Asche wieder zurück und, äh, ach, was weiß ich was halt, äh, ja. nee, so. <lacht> Ein
0: Haufen Asche zurück?
1: <lacht> ja, aber.
0: Ja, die Asche, die dann wieder zurück so zu, äh, ja, ja, Nee, die, so ist es nicht.
1: Die sich dann irgendwie zurückbildet und, ach, was weiß ich was. Ähm, nee, die, diese Boys denken sich nur, alter, fuck, macht's unter euch aus, ich bin nicht so ja. stark wie ihr. Der wird dann aber immer durch die Luft gewirbelt und wird durch irgendwelche Scheiben geschmissen und, ja wo ich mir jedes Mal gedacht habe, hey, da kreuz muss, was mitmachen, Alter. <lacht> ja, du brauchst erst
0: mal drei Wochen Urlaub, wenn es nach dem Einsatz zurückkommt Ja,
1: und ja. bis dahin weiß der Boys ja auch noch, dass der, dass der Ford sich auch so einen, so einen Schuss gesetzt hat. Mhm. Ähm, ja, es ist dann halt so, dass der, dass der Ford dann so einen ja, Sprengsatz eben zu, einer, so ein C4-Block dann da halt irgendwie. Will dann eigentlich mit dem Boys gerade rausgehen, schließt aber ihn dann quasi aus. Und bleibt oh, halt dann, sich wieder einer. Ja! <lacht> und bleibt dann so zurück. Und äh, ja, der Boys versucht ihn dann noch zu, zu überreden, aber er sagt dann auch, was hier Sache ist. Und,
0: Ey, was zählt ist die Mission? Was ja. sagst du? Ist es
1: Und davor hat ja der, 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 der ähm, Offizier dann schon irgendwelche, so, was ist denn das? So, ein, so eine so, so Britschen geöffnet, wo dann mhm. diese, diese totgeglaubten Soldaten dann auch schon, schon rauskommen, äh, äh, was dann auch so ja, eine Handvoll so Übersoldaten schon, die dann sich schon bereit machen auch zu fighten und äh, ja, dann zündet eben der fort so einen so Sprengsatz, Selbstmordattentäter.
0: Ja, ich finde aber, ey, das ist er tut für sein Land, ne? Ja. irgendwelche Scheiße zu sagen. Er wollte einfach nur, er konnte es sich nicht mehr retten, aber dafür will er wenigstens alle anderen retten und will noch ein, was Gutes in seinem Leben tun.
1: Ja, da kommt dann auch dieses, egal was die hier unten machen, das darf nicht in die Hände fallen, das ja. darf auch nicht in unsere Hände fallen und ja, das die, also dass die Menschheit davon da gar nicht, mehr, gar nicht mehr irgendwie in irgendeiner Weise profitieren kann und ja, da müssen alle aber Ich Spuren bin jetzt
0: rechnen. schon voll drin, obwohl ich es noch mal schauen, denke mir so, ey, komm, ey, du hast so recht. Mach's, zieh's einfach durch, zieh dein Ding durch. Ja. Und, äh, ich werde in deinem Namen, ich werde für dich beten, nach keine Ahnung. Und das ist irgendwie <lacht> aber geil, weil der, der <lacht> rennt dann auch das ist alles explodiert. Ich, ich nenne meinen Kind, nämlich ich
1: auch vor. Ja. <lacht> ja, genau. Ich gebe ja. meinen den zurück und hol mir einen Ford. Wow, <lacht> ja. oh, ist diese, ist diese Meise hier fett. Meise. Auf jeden Fall, er, er sprengt das ganze, die ganze Scheiße in
0: die Luft. Unser äh, Boys äh, rennt raus und ja, alles fällt hinter ihm zusammen und alles wird in die Luft gesprengt. Alles ist im Arsch, alles ist Chupdi dubti und super. Er ist draußen, redet dann am Ende des Films noch mit seinem Vorgesetzten, ne, der dann irgendwie so in so einem kleinen Zelt, da ne, wenn dann alle am Tag dann wieder alle da sind und überall so kleine schöne Zelte aufgebaut sind und so ein, kleiner, ne, so ein kleines Dorf aus amerikanischen Soldaten auf einmal besteht. Dann gibt es noch so das Gespräch, ey, wie schaut es denn aus? Gibt es da irgendwie noch was anderes zu finden da unten, außer irgendwie tote hab deutsche hier grad, Nazis? Ich habe
1: gerade so, so eine Meise am Fenster, ne, ja. schon so eine Kohlmeise. Ja. Die ist ungefähr so fett, die sieht aus wie, wie so ein aufgeblasener Ballon, an dem du neben so ein paar kleine Flügel hinmalst. Und ich wundere mich gerade, warum die überhaupt fliegen kann. Da biegt es auch den Ast schon voll runter. Geht vielleicht hat Essen. sie vielleicht das hat das hat das hat das was von dem... irgendeiner Nachbar mit Snickers oder was? <lacht>
0: oder die hat irgendwas von der guten Spritze sich geschnappt. Ja, das ist auch so ein
1: Übervogel, Alter. Tausendjährige Vögel erfordern tausendjährige Vögel.
0: Ja, tausendjährige Bäume. Ja. Auf jeden Fall rennt er dann raus, habe ich gerade schon alles erzählt und am Ende sagt er zu seinem Vorgesetzten noch so, ey, da gibt es nichts zu finden da unten. Man muss ihn halt ein bisschen anlügen, aber der Ford hat ja gesagt, das darf nicht in die falschen Hände geraten und auch nicht in unsere und das sollte lieber alles vernichtet sein. Und somit
1: Gesagt, wenn, wenn der Boy sofort verpetzt hätte. Ja, ja, da unten gibt es voll den krassen Scheiß. <lacht> ja, genau.
0: Voll die Experimente, ey, geh mal runter. Nee, der Vortrag sagt, gesagt, das
1: dürft ihr aber nicht haben. Ja,
0: da gibt es nichts zu holen, da gibt es nichts zu finden, wir haben nichts gefunden und so. Ganz, normales, ganz normaler Kontrollraum, sonst nichts.
1: Ja. Ja. Der Super Sergeant oder General oder was weiß ich was, was er dann wieder ist, der sagt dann auch so, ey, die werden jetzt in die und die Einheit versetzt. Hinter ähm. die
0: feindlichen, also nee, nicht hinter die feindlichen Linien, das wäre ja noch krasser, ja. sondern <lacht> Es geht genauso weiter, wie ihr angefangen <lacht> habt, Das wird sich hier nichts <nix> ändern. <lacht> ihr werdet hinter die feindlichen Linien. Nee, sie kommen nur irgendwie halt, in, eine Gruppe, in eine Gruppe oder in eine Infanterie, in nee, Quatsch, in eine, irgendeine Einheit halt einfach, die nicht an der Front kämpft, so hieß es.
1: Ja, irgendwie die C, Einheit, Einheit C oder was weiß Einheit ich. Einheit C, 3
0: PO, was weiß ich, irgendwie ja. sowas.
1: sind bestimmt so, ja, verdeckte ja. Ist noch super geheimer Scheiß, aber ey, euer nächstes Ziel ist der Reichstag in Berlin.
0: Ja, aber ich sagte, wie es ist. Mein Fazit zu dem Film ist, ist wirklich, also ich fand den geil, aber wie gesagt, ich kann es nicht, nicht oft genug sagen, ich bin Fan von so Kriegsscheiß-Drama-Zeugs irgendwie, wenn dann ein Trupp sich irgendwie auf den Weg macht, irgendwas weltbewegendes zu machen, um den Krieg zu verändern, keine Ahnung. Er ist gut gemacht. Er sieht fantastisch aus. Die Effekte sind mega geil gemacht. Braucht man nicht drüber reden. Ich finde auch schauspielerisch ist das richtig geiler Scheiß. Ey, was soll ich sagen? Ist es ist ein geiler Film, wenn man auf sowas steht, wenn man so ein bisschen Horror-Zombie, so krass ist es ja nicht, aber so einen Hauch davon haben will und das reingepackt in ein schönes Kriegsdrama irgendwie schon fast ein bisschen, dann kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Operation Overlord oder nur Overlord ist ja der Originaltitel. Für mich, ich muss wirklich sagen, eine Empfehlung, ich fand, den, ich fand den wirklich gut, auch wenn er jetzt nicht wahnsinnig die fette Story hat und zwischendrin man sich schon manchmal so ein bisschen denkt, ja gut, er ist halt gut verpackt und gut geschrieben, sodass es gar nicht so auffällt, dass da ist gar nicht so wahnsinnig viel die ganze Zeit passiert, weißt Ja. Aber das, was passiert, ist cool und sieht, sieht geil aus und auch die Schießereien sind wuchtig und heftig, diese, diese da, die da halt stattfinden und die fühlen sich einfach, fühlen sich gut an und ich würde sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge 146, Klappe die zweite, würde ich sie ja dann fast nennen. Gut, dass wir die jetzt durch haben, äh, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht und auch dieses Jahr dürft ihr natürlich gerne alle unsere anderen Folgen anhören, wenn ihr da Bock habt, mal zu schauen, was wir da alles so gemacht haben, also scrollt da gerne mal durch unsere Folgen, da ist auf jeden Fall was für euch auch dabei. Und ihr sollt auf jeden Fall auch kommentieren und bewerten und sonstige Dinge tun. Gerne immer unter den Folgen irgendwie schauen, was da möglich ist mit Sternebewertung oder Daumen nach oben oder Kommentare. Haut die raus und wir werden da auch immer mal wieder Kommentare vorlesen. Und ihr kennt das alles vom letzten Jahr und genauso machen wir dieses Jahr auch weiter. Ja, das Dann wird würde sich ich nichts eben, ändern. Genau, es wird sich ja nichts. Es bleibt ja alles, wie es ist. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer, 12 Uhr Sonntag kommt eine neue Folge. Danke fürs Zuhören und danke für gleich die erste Folge im Jahr 2024, dass ihr wieder mit dabei seid dieses Jahr und es wird echt bestimmt cool und geile Filme kommen wieder hier im Start und bis dahin dann sage ich mal over and out. Oh over and out passt richtig gut in dem Kriegsfilm hier. Oh, geil.
1: Hm, was passt noch zum Krieg?
0: Keine Ahnung, muss ich auch beeilen, weil jetzt läuft schon die Abfahrt. Äh, kann,
1: kann ich nicht sagen, also ja, tschüss.
0: Mantener, Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Ja. Also tschüss. tschüss.